0: Nous sommes à quelques heures des nouvelles élections israéliennes et c'était l'occasion de demander à un correspondant étranger euh, qui vit en Israël depuis maintenant plusieurs années. Il s'appelle Frédéric Metezo, il est permanent euh, correspondant permanent de Radio France à Jérusalem et il observe et scrute la campagne électorale israélienne avec ses jumelles euh, depuis maintenant un certain temps. Ah. Et c'était l'occasion pour nous justement de lui demander quel était quel regard il porte sur cette campagne. Bonjour Frédéric, comment allez-vous
1: Bonjour à tous, je vais très bien, bonjour à tous les auditeurs.
0: Merci d'avoir accepté de, de participer à, 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 cette, à cette émission Frédéric, parce qu'on inverse un petit peu les rôles hein, pour une fois, c'est vous qui êtes l'interviewé. Oui. Euh, alors Frédéric, vous, vous vivez depuis combien de temps en Israël Vous êtes correspondant permanent depuis combien de temps chez nous
1: je suis arrivé en août 2019, donc ça va être ma troisième élection législative en Israël déjà.
0: Donc vous avez un petit peu d'expérience, on va dire, un petit peu beaucoup même.
1: Voilà, <rire> exactement. Euh, j'ai certains correspondants qui avaient couvert une élection en quatre ans. Euh, moi, j'en suis déjà à trois en, en même pas deux ans.
0: Alors justement, c'est ça qui nous intéresse, c'est euh, votre perception, votre regard et votre analyse aussi euh, sur le déroulement d'une campagne électorale en Israël. Et puis peut-être on, on pourra faire un petit parallèle entre justement les, les, les trois dernières campagnes, au, au, les trois dernières élections auxquelles vous avez assisté.
1: Oui, moi ce qui m'a frappé euh, en Israël, d'abord, c'est la, la complexité du paysage politique israélien et la façon dont je dois le raconter aux, aux auditeurs de Radio France, c'est-à-dire France Inter, France Info, France Culture, France Musique et France Bleu. Il faut savoir qu'à peu près un tiers des Français nous écoutent, donc euh, il faut vraiment euh, être le plus précis et le plus pédagogique possible parce que… Euh, en Israël, il euh, y a la droite, mais alors, euh, Netanyahou c'est la droite, Bennett c'est la droite, Lieberman c'est la droite, Guy de c'est la droite, et pourtant ces gens-là, ils ne s'entendent pas forcément. Mm-hmm. Donc il faut que j'explique euh, qu'en Israël, il y, y a des sous-groupes, il y a des droites qui seront plus nationales, plus laïques, plus religieuses. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui, qui n'existe pas en France. Mmh. Ensuite il euh, y a ce système de proportionnel intégral euh, qui fait que euh, finalement c'est pas, tout, euh, c'est pas du tout scandaleux qu'en Israël on envisage peut-être qu'un jour le candidat de centre-gauche Yaïr Lapide s'entende avec un candidat de la droite nationaliste euh, soutenu par une partie de, de religieux nationaux Naftali Bennett, en France c'est inimaginable, donc c'est ça qu'il faut expliquer, il faut être capable de mettre des étiquettes Benny Gantz en France, ce serait quoi Ce serait la droite, ce serait la gauche, ce serait le centre-droit Moi, je le présente plutôt comme un candidat de centre-droit. Donc, il y a déjà ça qui est, qui est difficile. Euh, quand j'explique aux, aux auditeurs français qu'il y a 12 voire 13 listes qui pourraient avoir des élus à la Knesset, mmh. euh, forcément, il faut être capable de les, les classer par, euh, par grande famille.
0: Tout à fait. Et la présence des petits partis euh, qui, en fait, euh, ont des représentations qui sont souvent très minimes et qui se retrouvent dans un gouvernement de coalition, par exemple.
1: Exactement. Et peut-être que euh, ça peut même faire une majorité. Euh, Là, euh, attendons les résultats. Mais quand on voit que le candidat euh, islamo-conservateur Mansour Abbas n'exclut pas euh, un soutien, on va dire, extérieur à Binyamin Netanyahu, c'est quand même quelque chose de complètement euh, contre-intuitif. Mais euh, si ce sont peut-être deux ou trois députés qui permettent à Bibi Netanyahu de faire sa majorité, euh, peut-être qu'il les prendra. Euh, c'est compliqué à expliquer que le chef du Likoud euh, ne ferme pas non plus la porte à une alliance avec quelques députés arabes. Ce serait vraiment une première en Israël.
0: Tout à fait. Alors, est-ce que aussi l'absence de débat, de débat politique, vous choque
1: alors me choque, je n'ai pas à être choqué. En tout cas, oui, ça me, ça me marque beaucoup. Euh, j'ai l'impression que c'est encore plus le cas dans ce troisième scrutin, mais mmh. on est vraiment dans un référendum pour ou contre Bibi. On, on, est, on ne parle pas beaucoup du chômage, euh, on ne parle pas beaucoup d'environnement. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand je suis arrivé en Israël. C'est la, la pauvreté du débat environnemental par rapport à, à ce qu'on peut voir en, en France et dans l'Union européenne on ne parle plus ou quasiment plus euh, du conflit israélo-palestinien, de la question euh, des territoires, etc. Tout ça, c'est, c'est complètement euh, occulté par euh, « voulons-nous garder euh, Netanyahou ?» J'ai expliqué d'ailleurs euh, récemment dans un reportage sur France Culture qu'ici, euh, les gens ne disent pas forcément le Premier ministre Binyamin Netanyahou, ils disent « bibi mm-hmm. ». C'est dire si, euh, avec ce petit surnom, emploie tous les Israéliens, euh, qu'ils aiment ou, ou qu'ils ne l'aiment pas d'ailleurs. Hein. Mmh. Euh, voilà, il fait partie du paysage, il fait partie de la conscience collective israélienne et quand euh, je devais expliquer aux auditeurs français euh, ce surnom Bibi, je disais ce n'est pas une question de l'aimer ou pas l'aimer, c'est comme ça, c'est Bibi. Vraiment, on voit que c'est lui qui, qui marque le débat euh, c'est assez peu comparable, euh, je pense, avec euh, la situation en Europe. Peut-être que la comparaison la plus proche, euh, ce serait Nicolas Sarkozy en, en 2012, où il y avait quand même un, un fort euh, clivage, une forte polarisation sur, euh, vous vous souvenez, pour ou contre Sarko. Oui. Bah là, c'est pour ou contre Bibi. C'est voilà.
0: Rac Bibi ou Rac
1: Lobibi en fait. Rac Bibi ou Lobibi exactement. Mmh. Voilà, c'est ça. Tout, rien que Bibi ou tout sauf Bibi.
0: C'est ça, tout à fait. Et est-ce que euh, la présence de nouveaux partis vous a un petit peu interpellé Est-ce que la présence ou la non-présence des femmes, ou la, la petite présence des femmes aussi, par rapport à, à, à l'engagement politique qu'on peut avoir en Europe euh, auprès des, des, des femmes
1: Alors, euh, en ce qui concerne spécifiquement euh, la France, euh, on ne peut pas dire que la France soit non plus moteur euh, en la matière. Euh, contrairement à l'Angleterre ou, ou à l'Allemagne mm-hmm. qui ont déjà eu des femmes aux commandes pendant des années et des années, mais c'est vrai que moi c'est quelque chose qui, qui m'a surpris de voir euh, finalement la, la petite place euh, faite aux femmes, alors on a Marav Miraeli euh, pour euh, Avoda qui, qui est là, contrairement au dernier scrutin, mais euh, quand on voit euh, par exemple que les femmes font le service militaire en Israël, quand on voit que Goldamer, elle a été euh, première ministre euh, dès les années 60 euh, 60, je crois, ou mmh. 70, c'est on se dit mince, euh, on mmh. est un, oui voilà, euh, Golda, euh, les, les plus anciens, quand ils me parlent de ça, ils disent Golda, mmh. euh, ben on a l'impression qu'il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de concrétisation, c'est vrai que je trouve que dans une société où par ailleurs, euh, dans la société israélienne, euh, euh, les femmes ont un rôle tout à fait affirmé, euh, c'est quelque chose oui, que j'ai assez remarqué, mais bon, euh, je me garderai bien de faire, des, comment dire, de faire la leçon, euh, parce que c'est vrai qu'en euh, France, euh, ce n'est pas beaucoup mieux. Hein.
0: Mm-hmm. Non, on parlait de l'Europe en général. Alors, <coughs> la campagne de vaccination euh, en Israël a, a fasciné, on va dire, les, les médias internationaux, en tout cas sa logistique et sa réussite. Euh, c'était un petit peu la première fois hein, depuis longtemps, Frédéric, qu'on parlait d'Israël en termes positifs euh, dans, dans les médias internationaux. Euh, comment vous. Alors, est-ce que vous avez senti un, un clivage? Entre ce qui se dit de nous euh, à l'étranger et ce qui se passe ici
1: Non, là en l'occurrence, j'ai vraiment senti euh, qu'il y avait une. euh, que c'était parallèle, quoi. C'est-à-dire, on voyait que la campagne de vaccination se passait bien ici, et euh, moi, euh, mes rédacteurs en chef à Paris me disaient, mais raconte-nous cette incroyable campagne. C'était. comment toi tu as déjà été vacciné enfin, Pour moi, la deuxième dose de Pfizer, c'est, c'est, c'est une vieille histoire. Mmh. Donc euh, non, non, ils étaient vraiment très intéressés et ils avaient envie de comprendre comment ça marche. Mmh. Euh, donc j'ai expliqué le système des coupes trolim, qui est euh, ce vieux système israélien euh, qui date des des tout premiers gouvernements travaillistes. J'ai même découvert que, que les coupes au avaient été pensées même par les sionistes avant la fondation de l'État. Donc c'est vraiment une vieille histoire. Donc euh, j'ai expliqué ça, j'ai expliqué le fait que… Euh, Netanyahou, personnellement, a téléphoné au PDG de Pfizer pour avoir un, un deal, c'était fourni, fourniture de doses de vaccins euh, en échange de, de données médicales, sur les effets secondaires, etc. etc. Donc, il euh, y a eu plusieurs phases. D'abord, les gens m'ont demandé de, d'expliquer comment ça marchait, mm-hmm. et ensuite, toutes les conséquences, euh, le passeport vert, le Tavia Rock, la réouverture des restaurants, la réouverture des piscines, la réouverture des théâtres, tout ça, je l'ai fait.
0: Mmh. ah bah ben oui c'est sûr que ça fascine euh, de l'extérieur surtout quand on voit aujourd'hui les, l'état de la France et, et, et les complications auxquelles euh, les, Francais, les français font face euh, au, aujourd'hui et est-ce que il y a des critiques par rapport euh, à, à la situation on va dire démocratique du pays qui est quand même remise euh, en question assez régulièrement, la cour suprême est obligée à chaque fois d'intervenir et de prendre des décisions pour justement euh, protéger euh, les droits fondamentaux et euh, les droits civiques, euh, est-ce que ça, c'est aussi perçu de l'extérieur ou pas du tout
1: Alors, euh, oui, ça intéresse. Dans, dans, on va dire, en temps normal, ça intéresserait. Mais c'est vrai que là, le Covid a quand même euh, mm-hmm. beaucoup, beaucoup euh, occupé euh, les, les écrans et les postes de radio et les colonnes des journaux en France, donc euh, c'est des débats sur lesquels j'ai moins, euh, j'ai moins travaillé, parce que bah, vous savez comment ça se passe, les places sont chères euh, sur les antennes, mm-hmm. et donc bah, quand j'ai raconté la vaccination, c'est plus compliqué ensuite de rentrer. Mais bon, j'ai quand même raconté deux, trois histoires, par exemple euh, le passeport vert euh, qui pose des questions, euh, Les employés de Hadassah, vous savez, qui ont été placés en congé forcé parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, les 80 employés de Hadassah. Euh, Aussi l'application Amagen, qui était la la première au monde. Donc, euh, bon, euh, j'ai aussi été interrogé sur ça, mais c'est vrai que. Vous voyez, ces c'est trois sujets, c'est-à-dire cinq minutes en un an. Oui,
0: c'est ça. Alors, il y a un autre sujet qui a, qui a bouleversé euh, euh, le paysage euh, politique et, et surtout euh, le, le, le paysage total de la région, ce sont les accords d'Abraham. Euh, est-ce que vous avez eu l'occasion euh, d'en parler Et quelle a été vraiment la réaction dans les médias euh, de voir soit ces, ces accords de normalisation, soit ces nouvelles relations économiques, etc., avec des pays qui, jusqu'à présent, ouais. n'avaient pas... Pas du tout l'intention de se rapprocher d'Israël
1: Alors ça intéresse évidemment euh, quand Israël signe des accords de normalisation avec des pays arabes, euh, donc euh, Dubaï, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Après je ne vous cache pas que, que d'un point de vue français et européen, c'est moins spectaculaire que la paix avec l'Égypte ou avec la Jordanie, ou, ou les accords d'Oslo parce qu'il n'y avait pas d'affrontement, il n'y a jamais mmh. eu de guerre, mmh. euh, de conflit ouvert entre Israël et les pays du Golfe, donc euh, techniquement ce n'est pas un accord de paix puisqu'il n'y avait pas de guerre. Donc ça a rendu la chose moins spectaculaire que pour les Israéliens, ou les gens qui vivent en Israël, pour moi qui vis en Israël évidemment, j'ai trouvé ça tout à fait euh, passionnant. Euh, après finalement, le, le prisme par lequel nous l'avons abordé, ce n'est pas tant les, les nouvelles opportunités économiques, mais c'est plutôt le fait que c'est aussi des alliances contre l'Iran parce qu'on sait très bien que la diplomatie de Netanyahou, elle est quand même guidée par euh, euh, le besoin, ou plutôt la la, la la crainte d'un Iran nucléaire et la crainte d'un Iran agressif. Mmh. Donc euh, moi j'ai, j'ai beaucoup expliqué euh, ça, c'était quand même euh, vraiment un mouvement géopolitique profond, un mouvement géopolitique euh, euh, diffusé euh, qui qui va de de l'Égypte jusqu'à l'Arabie Saoudite. Le voyage secret, enfin pas si secret que ça, de Netanyahou en Arabie Saoudite a beaucoup intéressé, vous voyez, -hmm. c'est plutôt par ce prisme-là qu'on le voit. Euh, En plus, c'était compliqué parce qu'au moment où les accords ont été signés, on avait eu les reconfinements, etc. Donc moi, je n'ai pas pu me rendre euh, aux Émirats ou, ou à Bahreïn en reportage, donc sur, sur les opportunités économiques ou sous, sur tous ces Israéliens qu'on voyait vous savez qui se prenaient en photo à Dubaï etc il mm-hmm. euh, y avait un côté même un peu enfantin j'ai trouvé enfin mm-hmm. c'était vraiment euh, c'est, c'est un peu comme s'ils allaient à, à, dans, un parc, dans un parc d'attractions Tout ou comme fait. s'ils allaient visiter Versailles mm-hmm. euh, ça j'ai soir, pas pu hein, le raconter puisque je, je n'y étais pas
0: Hier soir on a pu voir dans, dans, sur le, la tél- à la télévision israélienne justement un reportage où on voit les gens de Dubaï hein, les, les, les habitants de Dubaï Et qui attendent avec impatience que les Israéliens euh, reviennent, euh, qui apprennent quelques mots d'hébreu, qui se préparent à leur arrivée parce qu'ils ont découvert hein, un autre peuple, une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre. Ils ont été très, très surpris d'ailleurs. Donc, ils ils essayent un petit peu de s'adapter, on va dire, au au public israélien, mais ils le font avec beaucoup d'entrain. Oui, ils servent de la
1: nourriture cachère dans les restaurants, euh, la nourriture cachère dans les restaurants, euh, mais tout ça pour des raisons euh, là purement. Sanitaire, je n'ai pas pu faire ces reportages-là, je n'ai mmh. pas pu beaucoup voyager dans la région.
0: Alors quelle image aujourd'hui avec la réussite justement de la campagne de vaccination, avec les accords d'Avraham, etc. Quelle image a par exemple Bibi, le fameux Bibi euh, dans, dans les médias euh, français Et puis euh, quelle image a Israël aujourd'hui Est-ce que vous avez senti qu'il y a, il y a, il y a du changement ou euh, pas du tout On continue de critiquer Israël systématiquement
1: c'est difficile euh, de vous faire une réponse euh, manichéenne en, en noir et blanc. Euh, je ne peux pas vous dire ce que pensent les Français ou les Européens. Je peux vous dire, moi, ce que j'essaye de restituer. Mmh. Euh, moi, j'essaye d'abord de restituer des faits. Euh, je ne suis pas là pour... Euh pour inventer ou développer je ne sais quelle théorie, je suis d'abord là pour partir des faits. Il mmh. euh, y a des faits, c'est que par exemple, vous parliez d'une image plutôt positive pour Israël, euh, j'ai fait euh, plusieurs reportages sur les séries télévisées israéliennes mmh. Euh, mmh. qui montrent qu'il euh, y a une euh, créativité en Israël bon, qu'on connaissait déjà dans le cinéma ou dans la littérature. Euh, j'ai montré euh, cette campagne de vaccination qui effectivement a donné une image euh, positive du pays, mais. Je ne l'ai pas fait pour dire « regardez comme Israël c'est beau », je l'ai mmh, fait pour dire « regardez la sûr. réalité d'Israël mmh. ». Euh, après, euh, j'ai aussi parlé euh, des sujets qui fâchent, il y a eu des, des, des polémiques, euh, d'ailleurs qui, qui juridiquement avaient besoin d'être tranchées sur euh, la vaccination pour les populations palestiniennes. Mmh. J'en ai parlé, il me semble normal euh, d'en parler. Euh, vous parliez de Netanyahou, euh, c'est vrai qu'en France il est vu comme un leader euh, fort. Euh, il est vu comme quelqu'un d'assez, d'assez strict, euh, pas Poutine, parce que Poutine... Euh il y a quand même des soupçons sur les très mauvais traitements qu'il inflige à son opposition, hein. mmh. ce n'est pas du tout le cas pour Netanyahou, mais en France, si, on vous devait, si vous deviez qualifier Netanyahou, je pense que les gens vous diraient majoritairement qu'ils sont, voilà, que, c'est un homme, que c'est un homme dur. Le problème de la perception d'Israël, et là pour le coup de ce vieux conflit israélo-palestinien qui en ce moment est heureusement beaucoup moins meurtrier, c'est que vous avez des gens très militants euh, de part et d'autre. Et je vais vous citer un exemple. Euh, parfois, pour le même reportage, euh, qu'il s'agisse d'un reportage où je parle de l'équipe cycliste, vous savez, euh, Israël Startup Nation, mm-hmm. qui avait mm-hmm. disputé le Tour de France, ou que je fasse sur un reportage sur la vaccination, et eh bien pour le même reportage, il y a des gens qui vont me dire que je suis un islamo gauchiste antisémite eh et oui. d'autres qui vont me dire que je soutiens un état colonisateur et C'est apartheid. Ça.
0: Donc la, la position euh, votre position est délicate et difficile. Parce que mmh.
1: chaque euh, chaque militant a sa grille de lecture.
0: C'est ça, tout à fait. Alors Frédéric Mettezo, je vais vous poser une question un petit peu délicate quand même, est-ce qu'il y a des sujets que vous avez proposés à votre rédaction qui ont été refusés
1: Oui, mais ça arrive tout le temps. Mais mm-hmm. ce n'est pas une question euh, idéologique, euh, vous êtes journaliste Emmanuel, vous savez comment ça se passe, un journal ça dure, je ne sais pas moi, 15 minutes, et, et bah, on n'a pas la place de faire 17 minutes, donc oui ça arrive souvent, mais ce n'est pas par choix euh, idéologique, ce n'est pas, pas pour me dire on ne i- veut pas voilà, parler… C'est
0: ça. Si c'est un sujet positif, non, par non, exemple, non. sur Israël, on ne vous dit pas « Ah ben non, pas ça, on, encore, ça ne sert à rien, on veut des sujets plutôt un peu, un peu durs sur Israël, etc. »
1: Moi, j'ai choisi, euh, et c'était aussi le choix de, de Radio France, hein, donc des, des rédactions qui m'emploient, c'est de raconter l'ensemble de la société israélienne et je dois le dire aussi de la société palestinienne parce que je me rends mmh. également très régulièrement à, à Ramallah, à Hébron, à Bethléem, euh, à Naplouse, euh, etc. Mmh. Donc non, quand des sujets ne sont pas retenus, refuser, vous savez, il y a un côté un petit, peu, euh, un petit peu méchant, donc non, quand des sujets ne sont pas retenus, c'est soit qu'il n'y a pas la place, mmh. soit qu'on estime que c'est un sujet peut-être trop... Vous savez, trop euh, local, qui ne va pas forcément intéresser... Euh, par exemple, quand il y a euh, euh, des divisions entre euh, Benny Gantz, Boggy et Yair Lapide, honnêtement, <rire> ça ne va pas forcément intéresser ça les Français, intéresse parce que Français. c'est trop dans les détails. Bien,
0: bien sûr, bien c'est
1: sûr. trop dans les détails. Mm-hmm. Euh, vous voyez, je ne suis pas persuadé que euh, euh, les Français soient intéressés, euh, je ne suis pas persuadé que les Israéliens soient intéressés par les dissensions qu'il peut y avoir au sein du mouvement En Marche à mmh, Paris. Tout
0: à fait. Alors Frédéric, euh, avant de nous quitter, j'aimerais que vous nous donniez un petit peu votre, votre sentiment. Euh, euh, quelle, est, quelle est la plus belle rencontre que vous avez faite euh, en Israël euh, euh, depuis votre arrivée euh, ici comme correspondant permanent Ou Quel a été l'événement qui vous a le plus marqué que vous ayez vécu en tant que journaliste
1: Oh, il y en a plusieurs, c'est ça qui est assez incroyable ici, c'est quand on rencontre les Israéliens et les Palestiniens, c'est des gens qui sont riches en histoire, vous voyez, histoire familiale, histoire personnelle, etc. Donc il y a, il y a beaucoup de choses, j'ai été très marqué par la rencontre d'un, d'un, d'un très vieux monsieur qui a 96 ans qui s'appelle Lucien Lazare, Il est membre du du comité des Justes à Yad Vashem. Euh, C'est un monsieur qui participe donc à la validation des candidatures des dossiers des Justes. C'est un monsieur qui était résistant pendant la guerre. Euh, Il est venu en Israël dans les années 60 et et, et il vit maintenant ici. Il a 96 ans. C'est un monsieur qui lit, qui écrit, qui adore l'histoire. C'est vraiment une rencontre, euh, une rencontre formidable. Euh, et puis, euh, j'ai été aussi euh, marqué, et, et, et il faut bien le dire, quand vous vous rendez sur des, sur des endroits euh, en, en zone C, notamment dans la vallée du Jourdain, où on peut assister à des expulsions de communautés bédouines par l'armée israélienne, même si je suis journaliste et je suis là pour rendre compte des faits, c'est des choses qui sont difficiles à voir parce que c'est c'est des situations humaines euh, douloureuses et, et je pense que c'est vraiment le travail du correspondant de, ra- de rendre compte de tout, mmh. le positif, le négatif, ce qui rend joyeux, ce qui donne le sourire, euh, ce qui va peut-être euh, plutôt vous faire monter les larmes aux yeux et, et surtout y aller sans préjugés. Moi c'est vraiment comme ça que je travaille, euh, je n'ai pas de, de préjugés. Moi j'ai un préjugé, c'est de raconter ce qui se passe de le remettre en situation, et après, si je peux faire passer euh, ces belles rencontres, voilà rencontrer un, un monsieur de 96 ans qui travaille à Yad Vashem, c'est quelque chose de formidable.
0: Si votre rédaction vous propose de rester euh, dans la région, vous direz oui
1: ah ben, vous savez, je suis, je, suis, je suis là au moins pour 4 ans, donc euh, déjà c'est un beau séjour. Mmh. Après la suite, euh, on a encore le temps de voir. Euh, bon, moi moi je, suis, je suis français attaché à mon pays évidemment, donc euh, je pense que, que je retournerai un jour vivre en France, mais, mais c'est vrai que c'est une région tellement intéressante et, et surtout sur un petit périmètre, c'est ça qui est intéressant. Vous allez de la frontière libanaise à la frontière égyptienne en quoi 4-5 heures de route. Mmh. Euh, et et la, la société israélienne est quand même euh, très riche, très est très très complexe hein. euh, la société palestinienne est très intéressant et moi j'ai envie aussi justement euh, de faire tomber les clichés vous savez mm-hmm. euh, qui circulent en France sur les deux sociétés je pense qu'on est on est trop bloqué euh, sur des tas de, de clichés dans les années, euh, vous savez, hérités des années 80, 90, mm-hmm. qui, qui n'ont plus lieu d'être du tout. Euh, les Israéliens d'aujourd'hui, ce pas les Israéliens de la peuple, des accords d'Oslo, et c'est pareil pour les, pour les Palestiniens. Mm-hmm. Et moi, j'ai cette chance, comme correspondant étranger, de me rendre partout. Euh, j'espère me rendre bientôt à Gaza. Euh, c'est important d'aller raconter ce qui se passe euh, et, de, et de raconter euh, la vie des gens, euh, de, d'entendre ce qu'ils ont à dire, etc. Et. Et c'est une chance. Donc, pour répondre à votre question, j'ai encore beaucoup à faire euh, et avec beaucoup, de, beaucoup d'intérêt.
0: En tout cas, vous le faites avec beaucoup de passion. Merci beaucoup, Frédéric Mettezot. Alors, <rire> je, je rappelle à nos auditeurs qu'on peut euh, réécouter tous vos podcasts, hein, tous vos reportages euh, sur votre Twitter. On peut les retrouver puis également euh, sur votre page Facebook ou sur le site de, 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 Exactement. de, de Radio France. Hein.
1: Exactement. Euh, donc, euh, Facebook, Twitter, c'est public. Et après, les sites de France Inter... France Info et France Culture, qui, qui sont donc les, les principales chaînes qui me diffusent.
0: Merci beaucoup, en tout cas, pour ce témoignage, Frédéric. Et on espère très bientôt pouvoir vous avoir à nouveau sur les ondes de Cannes en français pour parler euh, peut-être d'après les élections. Pourquoi pas
1: Avec plaisir, avec plaisir. On prend rendez-vous.
0: Merci au revoir, Frédéric.
1: Merci, au revoir.